0: Prawie zawsze. Zapraszam. Tydzień temu w telewizji TVN ukazał się reportaż Franciszkańska 3 autorstwa Marcina Gutowskiego. Ten reportaż dotyczył przestępstw pedofilnych w kościele i ukrywania sprawców przez biskupów, w tym przez Karola Wojtyłę. Politycy i prawicowe media śledztwo Gutowskiego okrzyknęły atakiem na Jana Pawła II atakiem na Kościół, na polską tożsamość, a nawet już w jakimś kompletnym obłędzie uznawano ten reportaż za element wojny hybrydowej inspirowanej z zagranicy. Wśród tych okrzyków ani słowem nie zająknięto się o ofiarach księży, o odważnych kobietach i mężczyznach, którzy wypowiadają się w reportażu Gutowskiego i mówią o swojej krzywdzie i o sprawcach gwałtów. I to jest niewygodny element tej opowieści. Łatwiej byłoby bronić kościoła, bronić papieża, gdyby gwałcone dzieci, dzisiaj dorosłe, wciąż milczały. Jeden z tych dorosłych, mężczyzna, słyszy od reportera, że molestujący go niegdyś ksiądz był przenoszony z parafii do parafii przez Wojtyłę. I ten człowiek reaguje tak jak ja teraz westchnieniem a potem zdławionym głosem mówi tak myślałem tak myślałem to jest uderzający moment tego reportażu ponieważ ów mężczyzna nie tylko przez 50 lat nie miał komu powiedzieć o swojej krzywdzie ale żył w kraju czczącym wojtyłę jak świętego zatem pedofilny gwałt i pomaganie sprawcy zakopane było pod podwójnym tabu kościelnym i tym większym papieskim Dzisiaj w powiększeniu zastanowimy się, czy da się usprawiedliwić Karola Wojtyłę, jak próbuje to robić na przykład papież Franciszek i czy Polacy będą w stanie ze swoim nie tak świętym ojcem świętym się rozstać. Zapraszam. A naszym gościem jest dr Sebastian Duda, teolog, filozof, publicysta więzi. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry pani Agato, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy od podstawy. Gdyby miał pan streścić reportaż Franciskańska 3 komuś, kto jeszcze go nie oglądał, to co według pana właściwie pokazał
1: dziennikarz? Dziennikarz pokazał, że kardynał Karol Wojtyła jako arcybiskup krakowski po pierwsze miał wiedzę o przestępstwach pedofilskich popełnianych przez podległych mu księży. Po drugie, że reagował w sposób o, taki, jaki znamy skądinąd. Może nie aż tak bardzo, jak w innych przypadkach, tuszował te afery, dlatego że jednak starał się tych księży karać. Do tego wrócimy, bo tutaj jest też pewna e, kontrowersja z tym związana, ale starał się ich ukarać, natomiast rzeczywiście nie wyszedł do ofiar. Nie wyszedł do ofiar, kto, do których także trafił ten dziennikarz. I jest to bardzo przejmujące, dlatego że e, przestępstwa miało miejsce ponad pół wieku temu, przed półwieczem. E, ofiary to są już bardzo dojrzali ludzie w tym momencie, mają po 60, po 70 lat. E, I widać było, że to doświadczenie z dzieciństwa naznaczyło ich całe życie. Mówią bliscy także tych ofiar, mówi się o innych pokrzywdzonych, którzy nie ułożyli sobie życia, nie byli w stanie sobie ułożyć, nie byli w stanie sobie ułożyć życia rodzinnego, wpadali w nałogi. Są bardzo przejmujące fragmenty. Jest oczywiście gdzieś z tyłu głowy ciągle to, że istnieje pewne wyobrażenie o Karolu Wojtyle i Janie Pawle II, i y, mamy też w tle dyskusję, która się toczy od jakiegoś czasu na temat tego, co Jan Paweł II jako papież wiedział o skandalach pedofilskich, czy wiedział o ich skali, jakie informacje do niego docierały. Bardzo często mówiono, że papież nie był informowany dobrze o tym, że właściwie nie wiedział. W tym momencie po tym reportażu widzimy, że on już jako arcybiskup krakowski stykał się z takimi sprawami i stosował się do pewnych zwyczajów przyjętych wówczas w kościele hierarchicznym, w ogóle przyjmowanych przez, te zwyczaje były przyjmowane jako oczywistość przez wiele, wiele dekad, odkąd my jesteśmy w stanie śledzić jakby to systemowe zło związane z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich no także bezbronnych osób dorosłych, tak zwanych bezbronnych osób dorosłych kościelnych. W tym sensie widać, że papież, który był czasem idealizowany, jako ktoś, kto mógł mieć tego typu przestępstw, w tym sensie inny, że wychodził do nich że prowadzą procedury, które miały uniemożliwić pedofilom działalność kościelna, co często się teraz wskazuje także po emisji tego reportażu i publikacji książki jako że papież jednak jako arcybiskup krakowski nie stanął na takiej wysokości zadania w tym sensie, że nie nie zwrócił się do ofiar, tak? Nie, nie, ofiary nie miały wsparcia wystarczającego ze strony Kościoła. A ja, Albo właściwie mm, żadnego. Mm. No.
0: Ja bym chciała przez chwilę porozmawiać o słowach. Bo to tak. jest coś, co obserwuję i po publikacji reportażu, ale i w samym reportażu. Ale też w tej wypowiedzi, która przed chwilą padła z Pana ust. Dobór słów ma znaczenie w tej historii, ponieważ dobór słów pokazuje, na jakim poziomie świadomości jesteśmy i gdzie to tabu zarysowujemy, gdzie jest jego granica. Mhm. I ponieważ nie ma z nami autora reportażu, wypowiadających się tam m, osób, ale jest Pan, Panie Doktorze, to zapytam o to, co Pan powiedział. Pan powiedział tak... Jan Paweł II reagował, nie tuszował, starał się karać księży, chociaż to jest do dyskusji. Nie,
1: no to po dys... powiedziałem, że nie tuszował. Nie, nie, nie powiedziałem, że nie tuszował. To wyjaśnijmy to. Dobrze, od razu mhm. powiem. Reagował, znaczy reagował, znaczy to, to nie był zupełny brak reakcji, dlatego, że my mamy, no, on stosował się do pewnych wytycznych, to znaczy jeżeli było przestępstwo stwierdzone przez yy, ówczesną ówczesny system sprawiedliwości, przez ówczesny wymiar sprawiedliwości, on to akurat w reportażu też jest jakby to dopowiedziane bardzo mocno. W przypadku tych dwóch księży oni zostali skazani w PRL-u prawomocnymi wyrokami, odbywali kary więzienia i on, który dysponował, mówię o, teraz o, o Wojtyle, dysponował jakby narzędziami prawnymi, które mogły uniemożliwić im jakby dalszą działalność do pewnego stopnia tego, z tego skorzystał w jednym z tych przypadków księdza Loranca, a w drugim po prostu trochę umył ręce, w tym sensie trochę, że drugi ksiądz nie był pod bezpośrednią jego jurysdykcją. Tak, ale, mógł ale to panie doktorze, prawie.
0: powiedzmy o księdzu Sadusiu który wyjeżdża z Krakowa do Wiednia, wysłany tam przez Wojtyłę i o którego pedofilnych skłonnościach nie dowiaduje się, przynajmniej... No, ale
1: tutaj nie wiem, nie no, pani redaktor. Musimy tu trochę sobie jednak e, oczywiście, ja, ja nie chcę bronić, bo nie chcę wchodzić w takie dyskursy tutaj tego, e, tego typu. Ale jeśli chodzi o Sadusia, to materiały rzeczywiście mamy nie ze strony świadków, nie ze strony pokrzywdzonych, nie ze strony jakby archiwów poza IPN-em, tak? To są wszystko niestety, w przypadku dwóch innych księży jest inaczej. Saduś jest w orbicie zainteresowań służby bezpieczeństwa i to na tych materiałach, prawda, bazuje autor, autor reportażu i autor książki. W tym przypadku Saduś nie był pedofilem najpewniej, no. Znaczy na, na podstawie tych materiałów nie możemy tego stwierdzić, najpewniej dokonywał ohydnych czynów, prawda, na osobach, które były bezbronnymi dorosłymi. Ale to, to, wymaga dalszego sprawdzenia, dalszej kwerendy. Rzeczywiście został wysłany przez Wojtyła do Wiednia, e, no to już wiemy jakby skąd ino, no bo działał, prawda, w Austrii, w pewnej parafii, do której także kardynał Wojtyła trafiał, i arcybiskup Wiednia, kardynał Kryniś, ówczesny arcybiskup Wiednia, nie wiedział o tym, jakie kłopoty, w cudzysłowie, miał sadłość w Krakowie związane prawda, z tą sferą seksualną i z wykorzystywaniem e, młodych mężczyzn bo mu kardynał o tym nie napisał. No to jest przedstawione jakby rzetelnie. Natomiast no dobrze, no, cała to, reszta, no to podał no to... pan
0: przykład księdza Surgenta, który zgodnie z tym, co dowodzi i Gutowski i Eckeo Werbek, był tolerowany przez Wojtyłę przez kilkanaście lat, tak. co półtora roku przenoszony z parafii do parafii i gdzie jest to karanie? Gdzie jest to reagowanie? I
1: dopóki, dopóki nie spotkała go kara, dlatego, że tak, kodeks prawa kanonicznego, który obowiązywał 1917 roku za tego typu przestępstw, przewidywał także karę suspensy wydalenia ze stanu duchownego. To się nie, działo, nie zadziało w tym przypadku i jak podobnie w tysiącach, właściwie no chyba w tysiącach, już powinniśmy tak powiedzieć, innych przypadków na świecie w odniesieniu do księży. Czyli system klerykalny chronił księży. Nawet wtedy, kiedy tak jak w prl Surgent i Laurence, ci dwaj panowie, podlegający Wojtyle, w latach 60-70. Siedem, kiedy dopuścili się przestępstw, za które zostali ukarani przez sąd państwowy, także ówczesny. I w przypadku księdza Loranca Wojtyła mówi, że nie zastosował tego, co przewiduje jakby, czy zasugerował coś takiego, że nie zastosował tej surowości, którą zakładał kodeks prawa kanonicznego, dlatego że ów ksiądz został już ukarany przez y, system karny państw.
0: Tak, i ksiądz Laurent spędził rok w więzieniu, a tak. następnie trafił do szpitala, gdzie był kapelanem no i, i obsługiwał już, też oddział pediatryczny. Ja pytam tak? o to i, i pytam o te wszystkie mm, słowa, określenia, dlatego, że chciałam wiedzieć, czy pana zdaniem Karol Wojtyła jest człowiekiem, o którym powinniśmy już teraz mówić wprost, że chronił księży gwałcicieli dzieci, księży pedofilów, czy też Wciąż powinniśmy, tak jak część wypowiadających się w reportażu TVN publicystów, używać eufemizmów, omijać te określenia, bo to będzie miało znaczenie dla naszej dalszej rozmowy. Jakby ująć to prosto, używając podmiotu i orzeczenia, to Karol Wojtyła co robił albo czego nie robił pana
1: zdaniem? Nie chronił, jak, jak znaczy powiem tak, chronił, oczywiście, że chronił. Odpowiadam jakby na, 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 na to pytanie, że chronił tych księży w tym wymiarze, co uznawał za godne chronienia, czyli chronił ich kapłaństwo. Nie chronił ich jako przestępców pedofilskich, aczkolwiek jedno z drugiego wynikało, to znaczy nie chciał promować jakby pedofili, yy, znaczy ich zachowań pedofilskich dalej. No tu zaraz zakładam coś takiego. No i jest jeszcze trzecia, trzeci wątek, który tutaj pani podjęła i to jest właściwie dla mnie najbardziej gorsząca, że nie przyszedł z pomocą i wsparciem do ofiar tych księży, do pokrzywdzonych przez tych księży. Więc mamy takie trzy poziomy. Chronił kapłaństwo tych księży, bo uznawał, że jest święte, niezbywalne i w tym sensie nie był zupełnie odmienny, a właściwie wcale nie był od, nie różnił się od innych decydentów kościelnych. którzy i do tej pory myślą w ten sposób, prawda, o, o kapłaństwie. Ja tutaj powtarzam od jakiegoś czasu, że co prawda na gruncie doktryny katolickiej oficjalnie teologicznie nie ma takiego przekonania, ale jest żywe przekonanie od bardzo wielu wieków, to się nie zaczęło parę dekad temu, że mężczyzna z chwilą uzyskania święceń kapłańskich, przyjęcia święceń kapłańskich jest innym bytem ludzkim. Jest, nie wiem, zachodzi w nim zmiana ontologiczna. Takie jest postrzeganie. Tak postrzegali siebie i siebie postrzegają niektórzy do tej pory sami księża, tak postrzegają ich bardzo wielu wiernych.
0: Są nietykalni
1: że są w tym sensie nietykalni, dlatego, że jakaś, nie wiem, jakaś sakralność autorytetu na nich spoczywa. Wszystko jedno, jakimi by byli łajdakami w życiu yy, codziennym, takim prywatnym, chronimy po prostu tę świętość, która została nałożona na nich właśnie w wyniku święceń. I to jest, to jest perwersja systemu klerykalnego. I w tym sensie Jan Paweł II chronił właśnie tę sakralność, która jest wątpliwa nawet doktrynalnie. Chronił tych ludzi właśnie ze względu na tę sakralność. Nie chronił ich jako przez Wstępców, dlatego że stwierdzał, że to są obrzydliwe czyny i że to są przestępstwa, Chronił ich w ramach tego systemu i to są jakby dodatkowe te nakładki, tak, o które się teraz e, tak wielu ludzi spiera. E, dlaczego tego nie ujawnią? No i ten cały no nie, kontekst, przede wszystkim kierował
0: ten... z parafii na parafię księży, tak. o których wiedział, że robią krzywdę dzieciom. albo no,
1: do tego szpitala, bo e... z tego Loranca wysłał, wysłał na parafię, tylko do szpitala, tam e... zakazywał mu katelezy. Czyli nie tylko
0: nie chronił, czy nie, nie wychodził do ofiar, ale również sprawiał, że mogło tych ofiar przybywać. Ale to, co pan mówił przed chwilą o sakralizacji kapłaństwa, jakoś mocno. To mi się łączy z tym, co usłyszeliśmy od papieża Franciszka, który udzielił wywiadu argentyńskiemu dziennikowi La Nation i tam mówił tak... Na wszystko należy patrzeć z perspektywy czasów, w jakich to się działo. Anachronizmy zawsze są szkodliwe. W tamtych czasach wszystko tuszowano, więc epokę trzeba odczytywać zgodnie z hermeneutyką danych czasów. Czy my żyjemy teraz już w innych czasach, zważywszy na słowa Franciszka i na to, jak się od tygodnia zachowuje strona kościelna? Czy, czy coś się zmieniło od tych lat 70. Dlaczego papież Franciszek w ten sposób się wypowiada zamiast mocno Stanąć mhm. na stanowisku, mhm. że po prostu działy się rzeczy straszne.
1: Dlaczego on się tak wypowiada, to ja to oczywiście do końca nie wiem. I w ogóle no, trochę trudno mi być adwokatem jakby tych ludzi. Ja, ja też staram się zrozumieć, mówię o papieży, o biskupach, właściwie o obrońcach nawet yy, Wojtyły. Yy, staram się zrozumieć pewne racje, które za tym stoją. i mówię o, o anachronizmach, ale nie chciałbym tutaj po prostu... Yy, występować, nie wiem, jako obrońca właśnie e, jakichś karygodnych zachowań, które uznajemy za karygodne, za okropne z tej naszej perspektywy.
0: Nie, myślałam, Te, że powie Pan, że Kościół nie może sobie pozwolić na to, żeby wyjanie Pawle II zaczęto dostrzegać cokolwiek poza świętością, że to się po prostu to, nie opłaca instytucji. Ale że jeszcze
1: wrócimy mm -hmm. panie myślę, mm -hmm. że wrócimy do tego spokojnie, bo to jest bardzo ważny problem. Mm -hmm. Ale pa, Pani mnie zapytała o anachronizm w tym momencie. No, z czym to się wiąże? Też nie chcę po prostu uspokoić. Te przestępstwa były, no to to jest oczywiste, że pedofilia była zjawiskiem w kościele i poza nim w latach 60-70. Że, że to było uznawane za coś okropnego przez ludzi, to też jest jakby dla nas chyba oczywiste. To nie było tak, że te przestępstwa nie budziły jakby żadnych reakcji. Nawet w tych takich społecznościach, tutaj akurat w przypadku tych księży podlegających Tyle głównie mówimy o, o społecznościach wiejskich, tak? To były takie wiejskie parafie. I tam no, różnego typu, znaczy pedofilie, dewiacje, także inne, no traktowano surowo, ale na zasadzie takiego zlinczowania lokalnego tych sprawców. Bardzo często to były takie samosądy albo daleko posunięty ostracyzm. W przypadku księdza, który ma ten sakralny autorytet mogło być trochę inaczej, ale pytanie także dokąd mogły pójść wtedy te ofiary. Nie dostały wsparcia kościelnego, ale jak na to patrzyli ówcześni psychologowie i psychiatrzy i tu rzeczywiście mamy do czynienia z pewną zmianą, która jest charakterystyczna. Otóż bardzo często, i na to mamy świadectwa, psychologowie ówcześnie uważali, e, to był szeroki konsensus i psychiatrzy także, że w przypadku tych dzieci, które były gwałcone, e, nie tylko przez księży, no, przez inne osoby także, te dzieci mają traumę oczywiście, ale ta, ta trauma w przypadku dzieci szybko mija. I to był pogląd, który był powszechny nawet w psychiatrii i psychologii ówczesnej. Druga rzecz jest taka, że nie warto im wierzyć, dlatego że dzieci w ogóle są mało, mało wiarygodnymi świadkami, także dla psychologów. Jeżeli chodzi o tego typu sprawy, to konfabulują. Czyli proszę, widzi pani, mamy do czynienia z dwoma założeniami, przyjmowanymi, przyjmowanymi wtedy powszechnie w środowisku, które jest powołane do ochrony zdrowia psychicznego, także czy było powołane, jest powołane do ochrony zdrowia psychicznego, to są bardzo Problematyczna z naszej perspektywy obecnej. Tak? To się zaczęło zmieniać i to pokazuje się rzeczywiście, jak rozmawiam z niektórymi psychiatrami, w latach 80. I jest inne podejście do dzieci, jest inny wykład psychologii rozwojowej, ale wtedy tak nie było. Inny był także może odbiór społeczny pedofilii, jeśli chodzi o takie osoby na eksponowanym stanowisku. Ja nie chcę tutaj nieustannie wracać do sprawy Romana Polańskiego, prawda, no, ale ona też pokazuje nam, że pewne zachowania były może bardziej akceptowane, prawda, i nie uważano ich za specjalnie gorszące, także w środowisku pozakościelnym. Czy to jest usprawiedliwienie dlatego, że te dzieci były krzywdzone? Nie. I to już wiemy, że Trauma tych dzieci, co pokazał także reportaż Gutowskiego, nie skończyła się w ich dzieciństwie, tylko rzutowała na całe ich życie.
0: No właśnie. Ale, ale, ale wtedy,
1: to, wtedy nie było takiego postrzegania powszechnego. Jest pytanie po prostu, no co z tym zrobić? Rzeczywiście, jeżeli nie było takiego postrzegania, to musimy zanotować, że było inne. No i te konteksty jakby dodatkowe, prawda? No dlaczego przenoszenie z parafii na parafię, Dlaczego, nie wiem, Wojtyła nie zrobił z tego, nie wiem, jakiejś publicznej afery, publicznej sprawy? No nie, ale pan tutaj... teraz
0: zarysowuje dwa bieguny. pośrodku też istnieje pewne pole do działania, prawda? Istnieje możliwość działania inna niż tylko robienie publicznej afery, a nie Nie, nie, nie ale nic. ja nie
1: mówię, nie, mówię, odnoszę się jakby do wypowiedzi pani Agato, tych ludzi, którzy ciągle to usprawiedliwiają tym, że Kościół w Polsce był atakowany przez komunistów i w związku z tym pewne rzeczy nie mogłyby ich na jaw. Ja tak nie uważam w tym sensie, że obowiązek ewangeliczny dalej ciążył na Wojtyle wtedy. On powinien wychodzić do pokrzywdzonych przez sprawców, którzy mu podlegali natomiast zajmował się jakby losem sprawców, natomiast o, o tym, żeby, nie wiem, kuria, on sam wyszedł do pokrzywdzonych, nic nie wiemy. I to z, rzeczywiście z punktu widzenia Ewangelii musi być bardzo negatywnie ocenione. No to, to nic innego. No, cała ta kontekstualizacja, tutaj zaczęliśmy od papieża Franciszka, no służy nam w zrozumieniu pewnych racji, a także tego, że, nie wiem, ludzie pewnych spraw nie widzieli ze względu na to, że działali w określonych kontekstach. Wiedza psychologiczna podpowiadała co innego. Całe te uwarunkowania, nie wiem, sytuacji, nie wiem, z komunistami może podpowiadały, że ważniejsze jest inne działanie niż ewangeliczna troska ofiary. Ale ewangelia, ale... Ewangelią,
0: ale też wspomniał Pan o tym przepisie z 1917 roku w Kodeksie A. Prawa Kanonicznego, który między innymi mówi o karze za wykorzystywanie seksualne dzieci. Więc A. to nie jest tak, że Jan Paweł II tylko m, posiłkował się wiedzą psychologiczną z lat 70 i e, błędnym odczytaniem Ewangelii, ale również ignorował przepisy kościelne. Na to,
1: na to wygląda. Znaczy on karał tych księży, tylko nie karał tą najsurowszą karą, która jest przewidziana w tym kontekście. I w tym sensie papież Franciszek ma rację, że to tuszowano. Cały ten system opierał się na tuszowaniu klerykalnym. No to teraz tam już wiemy, że bardzo rzadko jakby te, tego typu sprawy były ujawniane. Ofiary jakby odnajdywały sprawiedliwość i dostawały zadośćuczynienie. To, to wiemy, tak? Tylko, że wypowiedź papieża, no, że tuszowano wszystko i że tak było i to, no, jakby... No, jest niefortunna, no, bo w tym sensie niefortunna, że właściwie się odnosi no, do tego, co teraz powiedziałem, tak? No, jakby to, to nie usprawiedliwia tego systemu. Ja, ja ciągle uważam, że to jest wewnętrzna perwersja w systemie klerykalnym, która... Oparta jest na tej sakralizacji kapłaństwa, niewłaściwej, fałszywej, prawda, i która trwała od wieków, no, hmm. co najmniej od 11 stulecia.
0: To jest ciekawy moment, bo zastanawiam się, o ile łatwiej nam przyjdzie rozmawiać o systemie, który był chory. Hmm który był nakierowany na ukrywanie drapieżców seksualnych choćby. A o ile trudniej rozmawiać o odpowiedzialności pojedynczych osób, bo zawsze znajduje się jakiś kontekst, jakieś wyjaśnienie, jakieś ale, historyczne, teologiczne, partyjne, polityczne i tak dalej. Więc schwyćmy byka za rogi mhm. i przyjrzyjmy się temu, co począć z Janem Pawłem II w 2023 roku w Polsce. Czy jego kult, jakkolwiek pana zdaniem, powinien być podważony? Czy powinny zniknąć jego radosne portreciki, które rozwieszone są w gablotach szkolnych? W przychodni zdrowia, w rejestracji często widać też portret Jana Pawła. Są tysiące szkół jego imienia, ulic chyba setki tysięcy, pomniki, podobizny, tablice. Wszędzie tam spogląda na nas dobrotliwa twarz Jana Pawła II. I co teraz?
1: No i to jest moment kluczowy, jakby tak, dlatego, że pani mnie pyta właściwie o ogólny kult Jana Pawła II, jak się tutaj temu przyjrzeć. On ma w Polsce, on jest infantylny w Polsce, zinfantylizowany i ogłupiały, jeśli chodzi o takie kryteria teologiczne, bardzo często. To, co pani przytoczyła, no, mamy jeszcze, nie wiem, no, szereg szkaradnych pomników, całą tę otoczkę, różnych jakichś takich rzeczy, z których się teraz młodzi ludzie śmieją. Tak, jakby. ale to jest Objaw pewnego namę.
0: przywiązania, pewna pamiątka czy skutek też wielkiej żałoby narodowej związanej ze śmiercią papieża, więc... Ty, 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 ale oczywiście te, ty, jego
1: idealizacją, te, tak, idealizacją tak, wcześniejszą Tak, ale to wszystko no bo, jest. No, to jest
0: część naszej tożsamości nawet, jak udowadniają politycy w Sejmie.
1: Jak najbardziej. Tożsamości nie tylko religijnej, ale narodowej. No i ja myślę, że tutaj w odniesieniu do wielu osób w Polsce to jest prawda, to jest zasadne. Yy, I one mają, te, te, te osoby mają największy kłopot z tym wszystkim, dlatego że zachodzi w nich bardzo wyraźny jest nas poznawczy. Ale pani nie pyta po prostu, nie wiem, o, niemalże o coś takiego, jak zdekanonizować trochę Jana Pawła II. Ale no czy to...
0: zdekanonizować? Czy może nie? Czy wybaczyć? Raczej czy...
1: nie. Odpowiadam już na to. Raczej nie. To znaczy, to, co zrobiono z jego postacią, było absurdalne. Nawet to, w jaki sposób traktuje się święty w kościele katolickim, no nie miało wiele wspólnego z tym kultem tutaj. Trochę miało, trochę nie miało, ale wiele nie miało. Święty to po pierwsze nie jest człowiek bezgrzeszny, to, jest człowiek, to nie jest człowiek nieskazitelny, to nie jest człowiek, który nie popełnia błędów to w odniesieniu do Pawła, Jana Pawła II w ogóle tego nie przyjmowano do wiadomości. On miał być największym autorytetem w polskich dziejach, on dla wielu miał być największym papieżem w dziejach, on miał być największym autorytetem kościelnym. Ten kult miał takie cechy, które ja nazywam idolatrycznymi. To znaczy, no takim był rodzajem bałwochwalstwa nawet. No to akcenty naprawdę były rozkładane w bardzo dziwaczny, niepokojący dla mnie sposób. Jeżeli o Janie Pawle w kościołach mówiono więcej, czy na katechez, niż o Jezusie Chrystusie, to w sensie teologicznym porządek był naprawdę zaburzony i hierarchia tego, co ważne, była zaburzona. A tak się bardzo często działo. Co więcej, było to związane ze strategią, e, którą przyjmował Episkopat Polski. On chciał, żeby ciągle gadano o Janie Pawle II, żeby dzieci o nim nie nieustannie słyszały w szkole i w kościele. Były całe, nie wiem, serie na Bożej, Jest na przykład Loraty w Adwencie. Ja to, ja to pamiętam jeszcze sprzed paru lat. Gdzie tematem Rorat nie był Jezus Chrystus i przeżywanie Bożego Narodzenia, ale dzieje Lolka z Wadowic.
0: O, Naprawdę więcej, bardzo przed,
1: infantylne traktowanie. Im, im tego dalej w
0: Polskę, tym częściej przed kościołami stoi wielka figura papieża. No czy...
1: tak, ale w samym Krakowie, pani Agata, w samym Krakowie są 23 pomniki. No to Kraków nie dziwi. Ale dobrze, zaraz no. jeszcze
0: w takim razie przejdziemy do tego, co z tym zrobić. Ale jeszcze jedna wątpliwość i pytanie do teologa. Być może to, co pan nazwał bałwochwalstwem, jest tak naprawdę efektem rdzenia katolicyzmu, który mówi wiernym, wiesz, ślepo, słuchaj księdza, nie dyskutuj, nie analizuj Pisma Świętego. To nie protestantyzm, żeby zadawać pytania i mieć wątpliwości. Albo tym bardziej pytać o wewnętrzne sprawy Kościoła. To jest taki grunt, na którym kult jednostki może pójnie rosnąć. I na dodatek łatwiej jest wierzyć w papieża, świętego Jana Pawła II, niż w niewidzialnego Boga. Czy to nie jest tak, że katolicyzm sam przygotował grunt do tego, z czym mamy teraz do czynienia?
1: Myślę, że tutaj jest to zasadne do pewnego stopnia. Ja nie mówię o doktryne, o doktrynie samej tak, i o jej subtelnościach, bo tam jest to rozwiązane zupełnie inaczej, niż pani tutaj to przedstawiła. Tak, ale ja mówię o praktyce. Ale ta doktryna jest o tym, no, tak, Taki tak, ja się, ja się zgadzam, tak, tak, ja się zgadzam, że ta doktryna wcale nie, nie jest jakby wypuszczana pod strzechy w całej rozciągłości, tylko się wybiera z niej pewne elementy. Natomiast. To, o czym pani mówi, prawda, ten brak wątpliwości jest związany znowu z sakralizacją autorytetu, tak, kapłaństwa urzędowego. Sakralizacją, to znaczy ksiądz wie lepiej, bo jest drugim Chrystusem, tak, przez wieki tak mówiono. Ksiądz ma większą wiedzę religijną niż my. Ksiądz jest naszym nauczycielem. A Jan Paweł II był takim mega księdzem, tak, mega nauczycielem, no kimś po prostu, kto... Ym, kto w tym systemie klerykalnym, prawda, z tą sakralizacją kapłaństwa, no pełnił, pełnił najwyższą z możliwych funkcji. Yy, I to nie było też tak, no i pani i ja dobrze pamiętamy, że nie krytykowano papieża, ale tę krytykę jakby odciągano od tego, co jest jakby wymiarem symbolicznym tej postaci tożsamościowym właśnie dla bardzo wielu ludzi w Polsce, szczególnie na, na świecie też, ale w trochę innym zakresie. W Polsce to był największy idol, nie tylko w kościele, ale także ko idol narodowy w pewnym momencie. I to jest dziedzictwo lat 80, tak? Cała historia, nie wiem, jego wyboru, pierwszej pielgrzymki do Polski w 79 roku, solidarności, stanu wojennego, spowodowała to, że na te sakralizację autorytetu w katolicyzmie, prawda, która skutkowała i tak już takim mocnym poddawaniem się e, e, kapłanom w tym ustroju, ustroju hierarchicznym, kapłanom właśnie sprawującym, nie wiem, urzędy w kościele, no to na to się nałożyła ta jeszcze sytuacja no tak. właśnie u nas.
0: Tak, ale też pamiętajmy, choćby jedną z ofiar księdza, która mówi w reportażu, powiedział, że zna papieża to dla nas to on był tak ważny, prawie jak Bóg. I poszliśmy do niego.
1: No i to jest bardzo charakterystyczna wypowiedź. To znaczy, naprawdę wielu ludzi w Polsce traktuje to jego... Jak się ciągle powtarza, także to powtarzano i na katechezach, i poza katechezami. Dobrze to znamy, że to jest najwybitniejszy Polak w historii. Największy z rodu Słowian. No, tego typu... Że to buduje także inną tożsamość, na też głębokim poziomie. No, mamy takie dwie identyczności. Tak? Mamy identyfikację religijną i narodową. W identyfikacji religijnej mamy sakralizację autorytetu. W, w identyfikacji narodowej mamy kwestię, no po prostu kogoś, kto jest także idolem, kto buduje po prostu dumę, tak, wewnętrzną z tego, że się jest Polakiem. Bo to był Największy autorytet no, duchowy, prawda, i no, najważniejsza postać nie wiem, w latach 80. -tych, 90. -tych, o wymiarze światowym i to trud, temu, temu trudno zaprzeczyć. Wielu ludzi na tym buduje jakby swoje poczucie własnej wartości, egzystencjalnej ważności tego wszystkiego. Ten amalgamat w Polsce jest tak silny czy był tak silny, że no, ja nie dziwię się, że w tym momencie kluczowym, jak się dowiadujemy o tym, że. Wojtyła nie wyszedł do ofiar, prawda, jako orcybiskup krakowski, no to się pojawia rysa i wielu ludzi to wypiera. Y dlatego, że musiałoby wyprzeć siebie siebie po prostu jakąś taką najgłębszą, nie wiem, coś, co uznają za element swojej najgłębszej istoty. Pojawia się przy tym wyparciu, no to co jest doskonale opisane w psychologii, tak? Jak wypieramy, prawda, ciągle jak ktoś nam mówi i podsyca ten dysonans poznawczy, to się pojawia agresja i działania agresywne. Wypieramy treści, które są dla nas niewygodne. I z tym mamy do czynienia całkiem powszechnie.
0: Tak, ale jeśli nawet ym, w szkole mówiono nam, że Mickiewicz wielkim poetą był, a Słowacki to nasz wierz, to po kątach można było powiedzieć, a mnie to w sumie nudzi, nie czytałem, nic mnie to nie obchodzi. Natomiast w przypadku papieża nie wolno było krytykować. Ani jego zachowania, no, no, ani no, jego decyzji. Nie po
1: kątach, nie. No po kątach to się krytykowało. To, to no pan, to
0: chyba ch ch pan doktor ze znajomymi. Większość no, ludzi...
1: Nie, no, w, moim, w, w mojej klasie, wie pani, ja, ja, ja chodziłem do liceum na początku lat 90, to nie było jakieś takie, nie wiem, yy, no, na, na katechezie na przykład był jezuita. I wtedy była wojna w Jugosławii prawda, i y, y papież, prawda, nie pojechał do Jugosławii, natomiast nakazywał kobietom z w rodzenie dzieci wtedy. To była taka silna afera, zresztą była tak zwana pierwsza wojna religijna w Polsce. I myśmy nawet temu jezuicie, no ja pamiętam i moich kolegów i koleżanki, którzy prosto mówili o papieżu jako tchórzu, jezuita, który nas uczył tej religii, mówił, że nie możemy tak mówić, bo to jest święty człowiek, ale były jakieś tego typu spięcia. Więc też, no, ostatecznie ten model jakby tej takiej idealizacji Jana Pawła II, co jest dla charakterystyczne zaczął się tworzyć i wzmacniać coraz bardziej pod koniec lat 90. kiedy coraz wyraźniejsze były u niego symptomy choroby Parkinsona, kiedy już jeździł do Polski, ale to były takie pielgrzymki sentymentalne i ludzie bardzo chcieli słuchać o tych kremówkach w Wadowicach, wie pani. Jak ktoś powiedział, nieustannie to powtarzano, to była trochę już wtedy no taki, jak mówi pani o kulcie jednostki, to on bazował na pewnych sentymentach, które wcześniej nie ujawniały się aż tak mocno i, i coś się takiego rodziło no, w kontakcie z papieżem, że no, nie można go krytykować, bo po pierwsze był, po pierwsze był cierpiącym bardzo człowiekiem, coraz bardziej. Przecież to było widoczne. Po drugie, no był jednak takim elementem dumy narodowej i nagle ludzie sobie za, zaczynali z tego zdawać sprawę, w dużej części w Polsce także, że go kiedyś zabraknie. No i co, co, co wtedy, jak go zabraknie?
0: No wtedy wyniesiemy tym, go po prostu to. na ołtarze. No yy, no używając i to była
1: strategia kościelna. Tak. Jak najbardziej yy, wspierana przez różne osoby w państwie.
0: No dobrze, tak. to, to zastanówmy się, co teraz. W świetle tego, co pan opowiedział, co wiemy o fundamentach tego kultu Jana Pawła II w Polsce, co teraz, co na przykład Pan jako członek redakcji więzi proponowałby tym wiernym, którym trudno przyjąć do wiadomości tę prawdę, którym trudno, już nie mówię o rozstaniu się pewnym z papieżem, pożegnaniem tego, tego ojca, to co dalej powinien zrobić, mógłby, co mógłby zrobić katolik?
1: Przede wszystkim y, ciągle mieć w polu widzenia ofiary i skrzywdzony. To jest jakby ewangeliczne podejście, pierwsza rzecz. Za chwilę powiem o Janie Pawle, ale te osoby nie dostały za dość te z reportażu Butowskiego. Jeżeli ja słyszę, nie wiem, w Sejmie, że to są rzekome ofiary albo dziennikarzy, prawda, w pewnych redakcji, że to są rzekome ofiary, rzekomej pedofilii, to naprawdę we mnie się wszystko gotuje. Dlatego, że ja w tym filmie, i to było dla mnie najbardziej wstrząsające, usłyszałem głosy, które były bardzo podobne do głosów, które słyszałam bezpośrednio od ludzi wykorzystane. Ja, jak pani wie, przed yy, dwoma laty yy, byłem w komisji badającej sprawy Dominikanina Pawła M. I ja się spotykałem z ludźmi no, bezpośrednio jakby pokrzywdzonymi. Ja wiem, z jakimi traumami się borykali przez, nie wiem, ponad dwie dekady, przez ponad dwa dziesiątki lat ze względu na takie, a nie inne działanie systemu kościelnego. Nie możemy temu zaprzeczać. Więc preferencyjna opcja na rzecz skrzywdzonych, w Kościele się mówi na przykład, y, to, to przyszło z Ameryki Łacińskiej, o preferencyjnej opcji na rzecz ubogich, że powinniśmy mieć zawsze ubogich w centrum. Uważam, że skrzywdzonych właśnie w ten sposób w Kościele w wyniku tych, tego wykorzystania seksualnego, powinniśmy mieć zawsze jakby w centrum uwagi. Także ich los, ich traumę, wysłuchać ich, jakoś wyjść do nich ze sprawiedliwością i zadośćuczynieniem itd. i tak dalej. I to jest podstawowa sprawa. Przeciwstawianie się takim głosom w imię Ewangelii, bez żadnego tutaj idealizmu, to jest po prostu powinność ludzi, którzy są wierzący. Druga rzecz w odniesieniu do Jana Pawła, no to jednak dekonstruować tę idolatryczność, która jest związana z tym kultem. Nie z samą jego postacią, no bo on był człowiekiem, działał w tym systemie, no jak mówiliśmy tutaj już na początku tej rozmowy o tym, rozmawialiśmy, że w ramach tego systemu sprawiedliwiano różne ohydne działania i on, on też takie działania Prawda, w odniesieniu do tych księży no, można używać eufemizmów niewystarczających czy jakieś tam, no, ale ono no podejmował. Natomiast to, że nie wyszedł do, do, do skrzywdzonych, to jest jakby no, ten, ten główny markament. No, ostatecznie to chyba ludzi najgłębiej porusza. W razie, Myśli pan? Idolatry, Bo ja mam jednak wrażenie, to... że
0: najbardziej porusza nas to, że Karol Wojtyła wysyłał księdza z parafii do parafii, wiedząc o tym, jaką Ale krzywdę nie, robi dzieci. Na
1: głębinowym poziomie to coś takiego jest, że właściwie te dzieci były skrzywdzone, księży wysyłał. No tutaj tam będzie właśnie tego Loranca wysłał do szpitala pediatrycznego, a tego surgenta wysłał je pani do do diecezji lubaczowskiej, a później on tam działał jeszcze gdzieś w koszalinie, znaczy gdzieś na wsi pod koszalinem, a owego sadusia wysłał do Wiednia. To dla lu wielu ludzi jest gorszące, ale to, że nie, dla, dla ludzi wierzących, prawda, to, że no, no był trybikiem w machinie, to jeszcze mogą jakoś tam rozumieć. Natomiast to, że postępował nieewangelicznie w stosunku do ofiar, jest bardzo takim mocnym przekazem, myślę, że głębinowo najistotniejszym dla ludzi wierzących. Na poziomie tym takim tożsamościowym, o którym mówiliśmy tu, gdzie dochodziło do, idea, do idealizacji postaci Jana Pawła II, jakiejś takiej karkołomnej zupełnie, to rzeczywiście sprawa, o której pani mówi, może, może być jakby tutaj decydująca ale no, trzeba oddzielać z tej idolatryczności ten kult i trzeba z tej idolatryczności oddzielać także tożsamość fundowaną prawda, na niezbywalnej nieskazitelności i, i dumie hmm. z papieża, z tej nieskaz, nieskazitelności papieskiej, powiedzmy tak.
0: To na koniec chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się przykładowi. Mówił pan że trzeba przede wszystkim zwrócić się w stronę ofiar. No i y, więź tak zrobiła, publikując list pod pseudonimem Tosi Nowak, skrzywdzonej przez mhm. księdza. To jest bardzo ważny, moim zdaniem list, warto go przeczytać, jest w całości dostępny na stronach więzi. I tam jest jeden moment, który mną wstrząsnął, e, długo nie mogłam jakoś się pozbierać po tej lekturze. To jest moment, w którym autorka tłumaczy, że ona nie chce atakować papieża i kościoła. Że jej wyznanie, jej opowieść o wściekłości, o poczuciu, że wspólnota ją całkowicie opuściła, że kościół kuria, księża, znając jej numer, do niej się nie zwrócili, że to wszystko jest dla niej podwójną traumą, kolejnym zranieniem. Natomiast później tłumaczy, i to jest podsumowanie niemalże tego listu, że jej wyznanie nie, je, nie je ma być atakiem, jej wyznanie nie jest aktem agresji. I to mną strząsnęło, dlatego że oznacza to, że urządziliśmy sobie świat tak, że ofiara sama wyznacza sobie granice i sama siebie cenzuruje, sama siebie pilnuje, żeby ktoś nie pomyślał, że jest ona narzędziem ataku mhm. na ów święty kościół i świętego papieża. Więź opublikowała to bez komentarza. Zastanawiam się, co z tym począć, co by pan na to powiedział?
1: No My się też zastanawiamy hmm. tak, w redakcji, no, taką rozmowę odbywamy, dlatego, że no, mamy także głosy po opublikowaniu tego tekstu Tośki, które mówią o natychmiastowej apostazji z tego kościoła i też nie rozumieją, nie rozumieją jakby jej postawy.
0: Ale to, ja bym to, nie chciała o tym to, rozmawiać, to, że ta osoba powinna zrobić to albo tamto.
1: Mnie nie chodzi nie, o ten moment, nie w którym... To, ja ja hmm. mówię właściwie o czytelnikach, hmm, tak? hmm. I, I pani mnie pyta jakby, co z tym zrobić? Czy to jest po prostu tak, że to ofiara sama sobie wyznacza granice? Ja zaproponowałbym tutaj taką trochę czucie się, nie wiem, w osoby, które są wierzące i są w tym kościele. I ciągle mają do czynienia w nim nie tylko z, z perwersyjną strukturą klery klerykalną, z tym systemem, który właśnie, którym, nie wiem, ci przestępcy seksualni tak działali, jak działali, tak? Czy działają? Bo nie sądzę, że to zostało wyrugowane do cna przecież w tym momencie. Ciągle się pojawiają jakieś nowe tutaj historie. Natomiast, no, przyjąć taką perspektywę, że i Tośka, i inni ludzie, no, podobnie skrzywdzeni w kościele, odnajdują w nim jednak pewne bardzo istotne, nie wiem jak to dobrze określić, skarby duchowe. No coś takiego. Dla siebie samych, co na poziomie egzystencjalnym jest dla nich bardzo ważne i być może najistotniejsze. I to nie jest rodzaj ani samooszustwa wewnętrznego, to jest po prostu coś, co, z czym oni się muszą borykać. Znaczy myślę, że bardzo wyraźnie oddzielają to, co jest cennością, wartością duchową dla nich w Kościele od tego, co jest perwersją systemu klerykalnego. Pytanie podstawowe, czy to, co cenne w Kościele duchowo, nie łączy się w sposób tak integralny z tym system, systemem klerykalnym, perwersyjnym, że jedno bez drugiego nie może zaistnieć. I to jest jakby cały dramat ludzi wierzących. I ja proszę także, żeby, no, mogę tylko o to prosić, żeby spoglądać jakby z perspektywy ludzi, którzy właśnie mogą w ten sposób odczuwać, mogą w ten sposób myśleć, mogą w ten sposób doświadczać. To nie jest samo zakłamywanie się, dlatego że jeżeli ktoś cennego otrzymu, otrzymuje duchowo, to to nie jest kłamstwo dla tych ludzi. To jest. Ale ja nie o to zapytałam. Panie
0: doktorze, chyba się nie zrozumieliśmy. Ja nie o to pytam. Mhm. Dlaczego pisząca ten list Tosia Nowak y, zostaje w kościele? Dlaczego dla niej on jest wciąż cenny? Ja to
1: rozumiem. Ale powiedziała pani, że na no mniej więcej Ale no, to ona sama sobie wyznacza granicę jakby tego, do, do jakiego stopnia jest ofiarą. Nie,
0: nie tyle. Mhm. Ona y, mhm. pisze o tym, że jej list nie jest atakiem na kościół i jej list nie jest atakiem na papieża. I to mnie.
1: No ale właśnie tutaj opowiadam uderza. o tym. A dlaczego to nie jest atak? Dlatego, że ona w tym kościele ciągle odnajduje dla ciebie jakąś cenność ducha. Ale żadne zeznanie ofiary,
0: żadne świadectwo osoby dotkniętej gwałtem nie jest atakiem. Jest ono opowieścią, jest, jest świadectwem tego, co się przydarzyło.
1: Nie, no bywa. Znaczy, oczywiście, że tak, tu ma Pani rację, ale to, to jest jednak wykrzyczenie krzywdzicielom, prawda, tego, że przez, przez skrzywdzonych, że zadziała się krzywda. żeby oni, To jest wołanie jednak skrzywdzonych o to, żeby tamci to uznali, żeby nie odwracali się plecami, żeby nie umywali rąk. Żeby, żeby ci przestępcy dalej jakby nie trudnili się tym procederem swoim okropnym. To jest jednak wołanie. Niektórzy odbierają to jako atak, ale to nie jest oczywiście atak no, no w takim e, agresywnym, nie wiem, e, rozumieniu, nie wiem, psychologicznym może nawet, tak? To jest po prostu wezwanie, które jest bardzo gwałtowne, czasami pełne gniewu i to słusznego gniewu, tak? Dlatego, że wynikającego z traumy. Natomiast no, jest pytanie, no, ona broni kościoła i papieża, pani mówiła. Tak, dlatego, że to są dla niej, no, kościół jest dla niej, no, przyniósł jej także coś, co jest cenne duchowo, co jest duchową wartością. Ja znam różne osoby, które nie wiem, zostały skrzywdzone w kościele i bardzo są różne postawy. Bardzo wiele z tych osób mimo wszystko postanawia pozostać w tej wspólnocie inne mają syndrom stresu pourazowego jak na przykład widzą kościół, w którym były wykorzystane, mówię budynek kościelny, w były wykorzystane, to od razu mają odruchy somatyczne i wymiotują i, i, i ja, ja słyszałem te opowieści. Wszyscy bezwzględnie i w kościele i poza nim jesteśmy, y, mamy obowiązek słuchania tych pokrzywdzonych, tak? Ich opowieści, także z tym elementem, który często jest na przykład przez ludzi, którzy nie są związani z Kościołem, którzy nie są w tej wspólnocie, kompletnie niezrozumiały i z powodem, yy, no przykro mi to powiedzieć także, ale powodem do ataku na głupie ofiary. Więc z jednej strony niektórzy mówią o rzekomych ofiarach, a drudzy mówią o głupocie ofiar. Ja, na to nie, ja się na to nie godzę. Tak, to tak. I tu chyba znaleźliśmy
0: coś... punkt wspólny, bo ja uważam, że tego typu głos, w którym osoba skrzywdzona, zgwałcona musi tłumaczyć, czym jest jej list, to jest efekt tego, że jest tak, są tak liczne głosy zarzucające ofiarom kłamstwo, spiskowanie, uczestnictwo w medialnym ataku i tak dalej. Że to myśmy sprawili, mówimy też jest... jako media, że te osoby muszą
1: się usprawiedliwiać. Ale także jest tam druga strona, że te osoby, ja, ja, nie chcę być tutaj rzecznikiem, ale ja, ja słyszę także od nich, że na przykład ofiary Pawła M., przez ludzi, jak to było możliwe, się pytają niektóre osoby. Przecież jak mogłaś, nie wiem, współżyć z człowiekiem tak okropnym? Ci ludzie w ogóle nie rozumią mechanizmu manipulacji duchowej, tak? W tym przypadku. Natomiast po prostu mówią, były dorosłymi, głupimi kobietami. I zarówno z takim poglądem się spotykam w Kościele, jak i poza nim, to jest naprawdę głęboko niesprawiedliwe i dla mnie dość obrażające, obrażające tym myślenia. Właśnie nie wsłuchuje się jakby e, w tę opowieść osoby skrzywdzonej, ktoś taki to mówi, a właśnie, ty to jesteś taka rzekoma ofiara, tylko nie wiem, bronisz, y, y, właściwie y, a, atakujesz Kościół. A ktoś inny mm. mówi, nie, ty nie jesteś, prawdziwą ofiarą, bo sama robiłaś to, co chciałaś, tak? I byłaś dorosła. Tak.
0: Ja mam wrażenie też, że gdybyśmy naprawdę wsłuchali się w ten głos ofiar, co jest super trudne. Najtrudniejsze Bardzo. momenty reportażu TVN to są momenty, w których czasem w trzech zdaniach, trzech słowach słyszymy opowieść tych osób skrzywdzonych. To, to są momenty, w których ciężko oddychać, ale zarazem to są te momenty, które nas prowadzą do faktów, do prawdy o tym, co się wydarzyło. No A, i do oczyszczenia. I, tego, i tak. I do, tak, właściwie do dyskusji z samym sobą. Co się wydarzyło? Tak. Z czego jesteśmy teraz świadkami? Chcąc lub nie chcąc? I co my z tym zrobimy? I myślę, że to pytanie, co my z tym zrobimy, będzie trwało, bo skutki publikacji Eckeo Werbecka i publikacji redaktora Gutowskiego, no będą na pewno rozłożone na miesiące, jeśli nie na lata. I efekty tej ich pracy będziemy po prostu mogli obserwować i mam nadzieję wspólnie komentować. A teraz już dziękuję naszemu gościowi, e, dr Sebastian Duda, teolog, filozof, publicysta więzi. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję, pani Agato, dziękuję.
0: Więcej analiz, komentarzy i śledztw dotyczących pedofilii w Kościele znajdziecie oczywiście na portalu OKO.press. A jeśli uważacie, że nasza praca jest ważna, to wesprzyjcie nas. Choćby przekazując 1,5% na Fundację OKOPRES. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka, za całe wsparcie i do usłyszenia. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKOPRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.oko.press Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.press na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.